0: Det är en ny också. Ja, lättrökt mahogny. Hallå. Jag heter Leena och reflex.
1: Det är faktiskt ganska viktigt att man får göra det rätt. Dramsjungen
2: och slagget till den. Tackeot. Där är försvenskat också. Del 3. En spin-off från den billiga vinylgrävarpodden DJ 50 Spän. Och Martin Alarik. Vad är det vi gör här egentligen?
3: Alltså, vi spelar ju eh, svenska versioner av utländska låtar, oftast låtar, mm. Och så pratar vi lite om dem ja. i den mån vi förmår.
2: Och i den mån det finns någon info? Ibland är det väldigt tunt eh, och då får vi väl fabulera lite. Ja. Men påminn mig, varför gillar vi svenska översättningar av gamla utländska främmande guldlåtar? Alltså jag vet inte riktigt ja. egentligen. Jag vet bara att jag gillar det. Jag brukar bara säga att det blir godare på svenska. Som någon slags bara catch fras som ska rymma allting där.
3: Men sen måste vi väl också säga att vi gillar det väl också för att det inte är så många som håller på med det också, tror jag. Det är svårt att hitta någon form av exklusivitetsdel <laughs> i, i en eh, musikvärld som finns, allt finns på internet. Liksom, ja. så här. Men allt det här finns inte på internet.
2: Nej. För nytillkomna lyssnare... Jag ska säga det, så här radioklysha. För nytillkomna lyssnare så är det så här att Martin, du är music-lover och du är en jävligt uthållig skivgrävling som när du kommer till just såna här försvenskningar så känns det som att du har allt. Att du har grävt upp allt som går att gräva upp. Ja, det har jag ju inte alls. Nej, det... Men väldigt ofta så är det så här att när jag liksom i triumf känner att haha, jag hittade den här. N något random, obskyrt dansband som har gjort en lite otippad Rupert Holmes- cover eller någonting så här skriver jag någonting i ett chattmeddelande till dig och då visar det sig att den står ju redan i din källare också
3: Ja, det förekommer ju, men det är ju inte så med allting, och det finns ju fortfarande saker som jag letar mm. efter definitivt liksom som man väl aldrig kommer att hitta
2: heller kanske Hur smalt och obskyrt kommer det bli här ikväll? Så målsättningen var ju
3: för det här var ju att det skulle vara obskyrare än vad det var de två tidigare gångerna och sikta på låtar som mm. nästan är omöjliga att hitta på internet ja. och i några fall kanske är helt omöjliga det kanske är första gången de här
2: Finns ja, det är kanske är bäst att ta lite ansvar här och utfärda en liten varning som är riktad till er normalt funtade lyssnare, om ni ens finns. Jag säger så här. Akta er. Det här kan bli hur nischat som helst. Det finns andra poddar där ute som gör en stor grej av hur smala och nischade och obskyra de är ämnesmässigt. Jag nämner inga namn här. Men faktum är att de poddarna är ju rena mainstream- mello-tv4-underhållningen jämfört med vad ni får här ikväll. Jag lovar. Ja, ska vi börja dyka ner till botten av tunnan? Ja. Vi... Gramofonen är din, Martin. Nu
3: alltså, kommer det kända, mycket, mycket kända, etablerade äh, duon Sven-Åke och Gunilla-
2: det var tungt att spela den där till slutet. Alltså den, det är en ganska stödd gitarr för att vara i en låt med ett band som heter Sven Åke och Gunilla.
3: Ja, jag håller med dig. Det, jag
2: får nästan ovärderliga känslor av det här.
3: Ja, vi chivlade ju lite på baksidan av kom ah. här medan vi spelade den. Eh, och då står det ju Peter Lundbladet här. Vi... Ah.
2: Om det är den Peter Lundblad.
3: Det tar mig till havet. Peter ah. i så fall.
2: Ah. okej okay, vi har alltså hört Sven Åke och Gunilla. Ja. Hon, Gunilla Dalman. Han, sven -Åke Andersson.
3: Ja, och Så. det där var ett direkt citat från baksidan på Konvolutet ja, också. Precis. De påpekar detta. Du har något.
2: tagit med en LP som är egenutgiven av allt att döma från 1980 tror jag. Ja, det stämmer. Och, och där sjunger de på med en svensk översättning av Beatles Lady Madonna.
3: Översättning av S.O. Andersson, vi antar att det är sven -Åke. Måste vara eh, Och även en B. Bertilson. Och eh, då ska vi säga att, att den här skivan är producerad av Bertil Bertilsson, inspelad i Park Studio i Älvsjö.
2: Mm. Ganska nära där vi sitter just nu faktiskt.
3: Ja, det är det ju.
2: Vad känner du när du lyssnar Nej, på men Jag
3: gillar den här. Jag blev jätteglad när jag satte på den första gången. För man vet ju inte. Jaha. Det hade ju kunnat vara en alltså utifrån omslaget och vi kan säga baksidesbilden då står de framför varsin mikrofon och, och Sven Åker, mm. han, han har en akustisk gitarr i handen. Det kunde ju varit att de bara satt liksom på en pall och spelade lite försiktigt på en akustisk mm. gitarr och, och, och sjöng vänt. Så jag tyckte
2: det här mm. bra Jag tyckte också att den hade någonting stödigt Och de har ju också haft lite kul i studion De viskar lite för mikrofonen Och du vet, ja. den här gitarren blir taggigare och taggigare ja. Den har något lite baktaktigt också Det är något som är lite, lite baktaktigt ja.
3: som är härligt Vi körde ju den här ute då också När vi spelade senast mm. Och jag tyckte den funkade liksom bra I stora högtalare ut
2: Ja, sjukt nog, den lät mm. väldigt bra mm. Vet vi överhuvudtaget någonting Om Sven-Åke och Gunilla?
3: Jag vet otroligt lite. Jag kan säga att vi kan säga, eftersom vi har så lite att säga, att den var ju inspelad på C-Phone Records. De mm. gav ut sex LP och tre singlar, det bolaget. Två av dem kom också på kassett. Aha, men, det, men det blev inte mm. fler liksom, under åren 78-80, så det är väldigt lite. Men The Radio som ju kanske är lite småkända ändå, liksom som 60-talsinfluerat, lite garagepoppit-band ja, mm. ett tag där, de släppte en del grejer på det bolaget faktiskt. Mm.
2: Jag var tvungen att ändå försöka vara lite eh, rockarkeolog. Så jag försökte spåra lite sådär. Och Gunilla Dahlman och Sven åke Andersson. De finns fortfarande. De är fortfarande aktiva fast under annat namn. Nu heter de Gunilla Dahlman och Amris, eller Gunilla och Amris, och ger en idag ut grejer digitalt på Spotify. Det finns ganska mycket av dem faktiskt. Det är ju jättebra info. De finns fortfarande i Köping. De har turnerat runt både hela Sverige och Europa i husbil. De har en gång varit med i Café Norrköping under 90-talet också. Alltså man skulle ju vilja se Gunilla och Amris. Sven-Åke Andersson, Sven-Åke Amris Andersson som ja. man faktiskt också kallas. Han var med i ett band som heter Rospiggarna. Aha! Loppis Bucks så kan man De, ändå säga.
3: Jag kan ju säga att Rospiggarna har ju också gjort någon Lennon-McCartney för svenskning. Jag kommer inte ihåg vilken, ja. men jag, jag vet det.
2: Men det, det här är ungefär så mycket jag, jag lyckades få fram om dem. Jag satt faktiskt med fingret på telefonen och var på väg att knappa numret hämta, dem. Men sen blev jag nervös, så jag vågade <laughs> inte.
3: Jag kan förstå det. Jag, kan förstå jag tänkte det.
2: att jag kanske vill ha min fantasi om Sven-Åke och Gunillas Lady Madonna cover intakt.
3: Ja, vi kanske också bara kan säga någonting om Lady Madonna. Det var ju Beatles första singel 1968. Mm. E Ungefär samtidigt som de drog till Indien faktiskt och hängde med gurus och såna här grejer. och Det som Ringo sen ruttnade på och det hände liksom. <laughs> för att han tyckte att det var för mycket.
4: <laughs>
3: den var inte med på nåt, något album vid den här tiden men gick ju i topp på listan liksom så här. Mm -hmm. Fick inte så jättebra kritik faktiskt. Nej. Utan beskrev som lite småtråkig liksom så här.
2: Men det är ju någonting som händer med Beatles här. Jag har absolut ingen Beatles-känner. Men, men liksom, runt 68 så, så tillåter de sig själva att ha liksom, lite så här halvfjantiga, lite barnsliga låtar nästan. Ja, De det... har ju varit lite avantgarde tag där. Precis, och sen jag... helt plötsligt så kommer det lite så tralliga liksom nästan barnlåtar. Ja,
3: och lite så här tillbaka till rötterna låter också mm. liksom så här, ja men vi drar en rak uh, bluesrocklåt liksom. mm. Vi orkar inte göra något mer liksom. det, Nu vill vi bara lira mm. det som vi känner för.
4: När
2: mm. mm. vi inte hänger med Gurus igen.
3: Nej, precis. Mm. <laughs> det var du... också sista, sista biten. ingen som kom om man nu är skivnörd liksom, ja. på Parlophone. Sen uh -huh. blev det ju Apple Ja, just det.
2: När de skulle starta eget. Ja. Mm. Du får tillbaka den här skivan. Ja. Så undrar jag lite... Det, det är inte så att du har någon sån här lite... Lyxig, internationell 80-tals dunderhit. Som sen också råkar ha blivit översatt till äran och socialrealismens språk.
3: Det är roligt att du skulle fråga det. För jag har ju faktiskt bara här om veckan grävt fram ett band... Minst lika välkänt som Sven-Åke och Gunilla Och det är ju förstås Lena och Reflex uh,
2: Nu är vi i deep här alltså Så Lena och Reflex Ja Vad mer kan vi ge varann Ja I original hette den här What's love got to do with it och blev en sån här Alltså en helt Sinnessjukt stor hit Med Tina Turner 84 tror jag Ja 84
3: Jag fick så här. Jag fick flashbacks Det här var jätteintressant <här> Det fick jag inte när jag spelade den hemma Men jag fick så här Känslan av jag växte upp i ett radhusvillområde utanför Uppsala där det inte fanns någonting på kvällen överhuvudtaget. Man kunde hänga vid macken, mm. man kunde sitta hemma och se på TV eller så kunde man vid den här tiden gå till den relativt nybyggda Sävia kyrkan uh -huh. där det fanns något slags inte ungdomsgård men det var, det var liksom ändå så här ett ställe där ungdomar kunde träffas och där hängde man ibland på söndagkvällarna tror jag det var och såg på om det var bäcken kanske som uh -huh. var SVT:s musikvideoprogram vid den här tiden eh, och där gissar jag att den här spelades ja. Vad tyckte du? Ja, alltså originalet är ju inte riktigt min grej till att börja med ska jag säga mm. faktiskt och eh, den är, det är ju inte dåligt på något sätt så här, men den griper inte riktigt tag heller tycker jag faktiskt,
2: mm. jag vet inte vad du tycker De har gjort exakt allt de har kunnat för att komma så nära originalet som möjligt och sen lägga en svensk text på toppen men det är sådana skillnader i vad de äger för produktionsmedel. Här har vi ett litet dansband från Helleforsnäs tror jag. Ja, kommer
3: precis, vi tror ju det. För att Singen spelar innan det här, det här är deras sista singel ska vi säga ja. från 1985. Mm. Och Singen innan kom 1980, då. det verkar ha varit ett beställningsjobb från bandelaget Helleforsnäs IF. <här> I folk man kallat <här> brukets blå <Ja. här> Låg 21 säsonger i högsta serien ja, Och spelade, okay. spelade SM mm. semifinal uh -huh. en gång
2: Men det jag tänker på när jag hör det De har ansträngt sig till det yttersta Att komma så nära original som möjligt mm. Men det är bara det att De är ett litet dansband Som inte är ett, ett i liksom A-divisionen av dansband Nej. Utan de är här liksom i, i, i det inre Sörmland Förmodligen och de försöker komma nära då en, en sån här riktig megamiljonproduktion som var Tina Törners stora comeback-platta där. Där hon hade ringt in de vassaste eh, producenterna, låtskrivarna, ljudteknikerna, och allting för att liksom göra en sån här state-of-the-art-produkt. Och då, då känner jag lite för Lena och reflex att det här var fan, det var bra jobbat alltså. Det, ja, ni, nej, men det är det ju. Syntsodet låter nästan likadant som originalet. Ja. Om men liksom lite lite mindre lyster kanske i soundet.
3: De har väl kanske inte precis samma stora studiorum som ja. Tina förmodligen gick in i.
2: Men jag har ju aldrig hört den här på svenska förut. Det var lite härligt.
3: Vi kanske bara måste säga någonting om, om originallåten. Ja, inte. det kan vi göra. Ja. För
2: det, det är så här, jag har ju läst på här nu. Ja. Den är
3: skriven av Terry Britten och Graham Lyle. Mm. Graham Lyle från Gallagher and Lyle. Just lite det. så här brittisk mm. folkpop. Adel kan man nästan säga. Men, men det roliga är vilka som har tackat nej till låten från början. Liksom. Innan Tina. Tina var ju liksom inte först med den. Nej, nej. Cliff Richard. Nej, nej, nej. Tack, okay. Phyllis Hyman ville göra den, men chefen på Arista, då, Clive Davis. En av få skivbolagsbossar som jag känner igen namnet på, måste jag säga. Mm. Men, men han är ju så här profilstark. Mm. Han sa nej. Aha. Hon fick inte göra den. Donna Sammer var på gång, liksom, men det blev ingenting heller. Och sen så då, strax innan Tina Turner sjöng in den så brittiska eh, Eurovision-vinnarna Bucks Fizz eh, eh, spelade in den. Eh, först ville en av tjejerna sjunga den, men, men producenten som de hade sa att nej, den passar inte en kvinnlig röst.
2: Nej, okej.
3: Okay. Så sen sjöng en av killarna in den, men den gavs inte ut. Mm -hmm. eh, finns nu mera tydligen mm. utgiven från år 2000
2: eller sånt där, men... Och sen landade den hos Tina Turner. Sen, <laughs> hos Tina. Och eh, jag gissar att alla andra ångrade sig. Så inte, eller så var det Tina som var tvungen att göra den. Det, alltså, det, det är från Private Dancer-plattan som kom 84 som är en nästan hel brittisk historia, den skivan. Ja. Alltså, hon har tagit in olika producenter för varje, varje spår i princip. Mark Noffler har skrivit en låt, Jeff Beck lägger ett gitarrsolo, ja. Heaven 17 proddar ett spår. Det är en knäpp skiva. även om man inte gillar den så är den ganska kul att läsa om. För att ja. man ser hur, hur storslagen den här produktionen är. ja. Det är lite svårare att veta någonting om Lena och Reflex, det här lilla dansbandet. Jättesvårt, men jag har hört rykten om
3: att du ändå kanske har lyckats hitta ja, något.
2: Ja, jag lyckades faktiskt hitta killen som eh, var med i Lena och Reflex och översatte låten. Han heter Peter Meier, eh, basist tror jag var i Lena och Reflex. Och jag försökte bara fråga honom, så här, varför varför översatte ni den här? Och då sa han att ja, men dels så var det en låt som, <laughs> som fanns, alla gillade den. Men sångerskan i Lena Reflex vid den här tiden, som inte heter Lena utan hon heter Annette Bäcker, hon älskade den här låten och hon ville gärna ah. göra det. Så då fick han någon slags tillstånd från förlaget som ägde låten. Han översatte den till svenska och han sa att han faktiskt fick några stimpengar för den. Det fick han alltså. Det är bra.
3: Man undrar liksom om Terry Britton och Graham Lyle fick om det kom några kronor från Sverige tickandes över till England.
2: Ja, det måste ju rimligtvis ha gjort det. Jag tänker P4 Sörmland kanske ändå ja, det körde kanske skiten i de den här låten. Precis. Du, vi ska fortsätta köra dina helt sinnessjukt obskyra försvänskningsfynd. Men jag har också skaffat mig en telefonsvarare. Har du? Det? det är mm. modernt. Och sjukt nog så har folk börjat ringa in och önska låtar. Ja, det förstår man. Ska vi lyssna? Ja, ja. Ja men hallå, DJ 50 Spen. Jag skulle vilja önska eh, Lilloo Sussis cover av Prince-låt When You Were Mine, som ju då blev När du var min på svenska. Och som låter lite grann som om G.S. Liksom hade producerat Wendy Lisa. Spännande på mig så är jag glad. Det, det var någonting bekant med den här röstningen. Jag kan inte sätta fingret på det. Det är någon slags mjuk och vänlig landskronedialekt som jag känner igen någonstans från, men jag vet inte riktigt var det är
3: Nej, jag tycker också att det bekant men jag är ju otroligt dålig på det som är samtida
2: Vad säger du? Ska vi... Ja, alltså, önskningar
3: tycker jag man ska försöka uppfylla om det går.
2: Vi gör en man lycklig här nu Prins på svenska då, fast med Lillie och Sussi. Så det blir När du var min istället för When you were mine. Ja. Översatt och producerad av Niklas Strömstedt. Ja, men det är bra. Jag, jag Hade du koll på att det fanns en prince för svenskning med de här
3: Alltså jag, jag har nog hört det. Vi tittade ju på omsorgare vi satt och eh, lyssnade. Som du sa, väldigt typiskt EMI-omslag från tiden. Och jag blev ja. osäker på om jag har den. ja. Och sen så upptäckte vi också att det var en Springsteen-försvenskning på den också.
2: Vilken låt är det då? Som uh, har...
3: Fever. Uh, ja. Originellt
2: översatt till Feber. Just det. Den har ju för övrigt också Lena-Maria Gårdnäs gjort på svenska. Just det. Fast på 70-talet mm. Vad känner du för Syrona Pever inte då?
3: Alltså jag har väldigt, jag har inget förhållande alls till dem e egentligen. Det, det närmaste jag kommer det är att det fanns en skivburs i Uppsala för väldigt länge sedan som hette Skivboden. Och en av... De som drev den, Sören, även sångare i bandet Rävjunk. Oh, eh, han ja. samlade på Lillie och Sussi, kommer jag ihåg. Och eh, liksom var väldigt tyckte att de var skitbra.
2: Alltså, det, det fanns ingen ironi i det här?
3: Nej, jag tror inte det. Kanske Nej. att de hade gjort det från början, det vet jag inte. Men han, ja. var, han var nere liksom, med Lillie och Sussi. Det var någonting där, liksom.
2: Sören i Rävjunk samlar ja. på Lillie och ja, Jag vet inte om han gör det fortfarande, Nej, det men men, det. men jag gjorde det. Jag, jag brydde mig nog inte så mycket om dem då. Nu idag kan jag känna någon slags... Märklig respekt för dem. Ja. De är ungefär samma artister. De kör sin tjonga grej. Jag såg idag, när vi spelar in det här, jag vet inte vad det är för datum är nionde, tionde... tror jag. november, då hade de varit i studion med Rebecca Fjorda. och mm, gjort något låt. Och det, det var, ja men, kör på, tänker jag. Det är ju
3: jag. jättebra. Och du sa att de liksom är likadana som artister. Jag tror också att de är... Det känns som att de är likadana som människor liksom. Att de, är,
2: mm. de, de har gjort sin grej hela vägen. Och mm. det ja respekt. Martin, jag vet att du har... du har grävt djupt i hyllor och backar. Jag vet att du har med dig lite kårspex.
3: Ja, jag har med mig lite korspex.
2: Ska vi riva av klostret nu? Ja, vi kör
3: den väl på en gång. Det är lika bra. Så pratar vi sen. Nu
2: ser jag plötsligt hela
5: mitt liv, liv. I ett nytt och döds efterperspektiv Härtat sånt i jätteformat Skammelt folk se upp till Härliga identitet Har jag överhållit all min minstighet Det är inte mode att vara modest Äntligen kan jag sjunga att jag är väst Jag är i slag Jag är på gång-gång Håll dig undan när vi vet på trångspång Du får ta ett ambironsprång Lär dig leva med det starka slag En tjej med tåga ja, Jag är tufft upp Lekra former har jag utan plump plump Jag är i slag Jag är på gång-gång So back to see y'all Get on with it, Förslag. Jag är i slag, jag är på gång gång. Jag har bestämt det här ska bli en lång song. I livets fel får jag man gång gång. Den som vinner är jag vinnaren är jag. Att jag är vacker, min röst Hör inte heller av att hacker För sjunger den jag vill undra mest Glod och modig och
2: Jag är på gång, gång
3: Det är fantastiskt, man blir jätteglad Jag gillar också Med hjälp av svenska armeringsjärn och min bild alltid lika postmodern Det är ett bra rim
2: Okej du har släpat med dig eh, KTHs korspex från, vad är det för år? 87 va? 86. 86. En bild på
3: en svinks på och eh, hette det året Faro eller Bevara mig väl. Alla har ett sånt där eller-namn.
2: Ja, just det. Jag vet inte varför. Nej, men det, är något, det, är något, det signalerar något humoristiskt. Ja, jag tror det. Vi hörde från underbarn till övermänniska. Ja, så det verkar vara någon slags faraoperson person som sjunger det här ur ja. sin synvinkel.
3: Ja, vi tror det. Det är ju ett farao namn här också. Hatseputt eller
2: något sånt ja, där. Ja, du någonting. var bättre ja, på att ja. Det är roligt att de sjunger det i låten. Jättesvårt. Ett trombon fick vi.
3: Och de, även ordet en språng. Det känns studentikårst.
2: <laughs> jag tror att jag faktiskt en gång har köpt just den här plattan på en loppis. Och sen började jag lyssna. Och skippade ganska snabbt med nålen. Och så gav jag upp... Eh, jag tror att det beror på att jag fick sådana här inre syner av teknister. Alltså KTH-studenter i overall och konstiga mössor. Just det. Sådana som står och säljer blandaren på centralen. Här var det blandaren. Eh, och så började tankarna vindla iväg till bizarra och penalistiska nollningsritualer. Och kanske att det finns någon liten kult kring att dricka punch- och att stava grejer med Q istället för bokstaven K och så vidare. Juste. Och så vidare. Och så gav jag upp. Aa. Så jag hittade aldrig fram till den svenska översättningen av Wham's Wake me up before you go go. Det
3: är synd. Jag kan ju säga att jag köpte den här ganska nyligen. Och jag blev ju. Jag var inne på en skiburs som är ibland. Jag tror att det var mellan scoutlämning och scouthämtning en kväll. Ganska tomt där. Jag så medan jag står och tittar så kommer han och lägger ut liksom lite nya 10 skivor. Och då ser jag att det är en skiva överst. Och jag vet ju att den här finns. Så att mm. jag börjar ju titta. Och, men jag har ganska ont om tid. Mm. Så jag får lov att ta allihopa. Säg liksom, att det var fem, sex stycken kanske så här, som, som var utlagda samtidigt. Jag gör ju inte så mycket när de kostar tio kronor.
4: Nej.
3: Så jag tog dem och sen när jag kom hem då så såg jag att den här var med. Men det resulterade också i att nästa gång jag var in eller näst, nästa gång då stack han till med en lika stor bunt till som man hade hittat. Liksom och då valt att inte ställa ut för att han tänkte att jag var intresserad.
2: Av så. Core ja, ja, så jag köpte dem också. Så du, så du, du har <laughs> jag, jag, jag nu med en samling Core spex ja,
3: eventuellt komplett. Jag mm. vet inte. Det är från 77 till 89. 12 mm. plattor. Det finns ingen från 78. Varför vet jag inte.
2: Inte i uh -huh. min samling
3: och inte på Discogs. Så att, förmodligen kom det ingen det året.
2: Nej. Uh -huh. Men du, jag måste bara fråga här. Du som liksom luttrad eh, skivgrävare. Vilka är dina bästa tips för att uthärda när man skippar genom nålen och tänker att det här är ju fruktansvärt. Det, här kommer, det, här, det kan ju inte finnas någonting här.
3: Nej, alltså mitt bästa tips är väl att läsa låtskrivarparenteserna istället. Mm. Istället för att
2: liksom hoppa och lyssna på allt.
3: Men det beror ju också på vad man är ute efter också. Jag är ju oftast bara ute efter för svenskar. Man, man kan ju vara ute efter annat. Man kan ju vara ute efter ett bit eller ett break eller Aj, ja. något sånt där liksom. och då måste man ju lyssna hela ja, vägen ja. Jag, jag gick ju liksom bara på äh, att det stod wake me up before you go go och Michael liksom som är George Michael, mm. Så där var jag hemma mm.
2: det är lite svårt att se vilka som har varit med i här korspexet det står ju inte riktigt några fulla namn nej, nästan.
3: nej. på det här står det den här är ju Johan Pontus och Anders E står det skrev text det är liksom vad man, vad man får men vi kan väl säga att originalet i alla fall, om vi ska säga någonting mer om det här, så var den ju etta i massor av länder. Liksom. UK, US, Australien, Belgien, Kanada, Irland, Nederländerna, oh. Norge. Men Whams första listat överhuvudtaget, om jag har fattat rätt, den fick de i Sverige faktiskt med en annan låt. Vilken då? Young Guns Go For It, som jag tror var bara deras andra singel. Så, så där. tidigt
2: alltså i ja, Whams karriär? ja.
3: Den var etta i Sverige, 82 redan. Om vi ska säga någonting mer om Sverige och listet för Wham så är det väl det konstigaste är ju att Last Christmas bara var listetta i Sverige.
2: Det är konstigt, det är väl liksom pop-jullåtarnas pop, pop Ja, det är ju det. Men den hade ju oturen
3: att släppas samma år som Band-Aid. Ja.
2: <laughs>
3: som ju då låg i vägen fem veckor på raken i Storbritannien till exempel.
2: Mm -hmm. Jag vet inte om jag ska tacka dig, eller om jag ska vara arg för att jag fick höra den här Studentikosa- för svenskningen av Wham.
3: Men jag tror ändå att du i emellanåt kommer att gå liksom och nynna det här. Jag är i slag, är på gång-gång. För det, det har jag gjort i, i, lite grann nu så här, sedan den här dök upp. Liksom. Men mm. ja, man, det
2: är ju sig, det är en bra textrad. Man
3: får lite stuns i steget liksom, mm. där när man mm. går med den.
2: Jag funderar på om vi ska kolla telefonsvaren igen, för det blinkar. oj. oj.
0: Alltså jag sitter i en sån jävla sits nu. Min polare har fått en unge för några år sedan. Love heter han. Skissamma. Det är något fel på barnet i alla fall. För barnet kan inte lära sig att uppskatta Waylon. Jag har försökt med liksom så här, ladies love outlaws, I've always been crazy. Jag försökte smyga in Highwayman. Men ungjäven bara, gillar inte Waylon, hatar Waylon. Men så tänkte jag så här, kan det vara för att barnet som är tre år inte har lärt sig engelska, vilket ju också är ett problem. Kanske. Alltså det kan vara värt att testa. Så om det går skulle jag väldigt gärna vilja höra en svensk version av Good Hearted Woman. För det kan bli någon jävla ordning på lovet. Alltså min polare, jag kan inte se henne i ögonen när hon går runt och drar för en sån grab, Det fattar du själv. Ja, ha det under i alla fall. Good Hearted Woman på svenska vill jag ha. Pronto. Tack. Hej.
2: Pronto, säger hon. Alltså, hon, hon beordrar oss att ja. spela den här. Det är en ganska hård sågning av kompisens barn. En stackars liten treåring.
3: Det kan man ju tycka. På andra
2: sidan. Det, jag tycker ju att folk som inte förstår sig på Wayne Jennings kanske behöver en liten uppsträckning. Eller ja, ett omskolningsläge.
3: Man, man får väl inte ta någon i örat längre. Liksom, men, men, men man kan ju visa vägen.
2: Grejen är. Jag har ju en försvenskning av just Good Hearted Woman. Wayne Jennings låten. Det är bra.
3: Köra. Ja det är väl bäst, det låter inte som att vi har något att välja på
2: Det var en riktig, alltså en rivig country rökare de hade fått till här.
3: Ja, alltså om inte Love går igång på det här så vet jag inte vad.
2: Ja, precis. Jag hoppas att vi gjorde den godhjärtade men riviga kvinnan i Göteborg en tjänst nu.
3: Ja, men jag tror det.
2: Vi hörde. Decibel Singers. Jag vet ingenting.
3: Jag har inte sett ett
2: omslag till skivan, den bara kom in inne på sig. Och en godhjärtad kvinna heter den på svenska. Mest känd då som... Good Harder Woman som jag tror att Wayne gjorde faktiskt tillsammans med Willie Nelson, var det inte så?
3: Det kan stämma. Jag är inte säker, men det, det kan vara så. Ja. Jag känner framförallt ett habbegär, för jag har <laughs> inte den här.
2: Den har bara dykt upp en gång. Jag vet att skivan finns där ute, faktiskt med bildomslag i fyrfärg och allting. Mm. Men sånt tur har inte jag haft. Nej. Men hittar man en platta från den lite mindre kända labeln Kason Records, då hugger man ju direkt. Ja. Jag brukar ju ofta säga att country funkar rätt bra på svenska. Här har de inte gjort så mycket så här Alf Robertson-tricks med att liksom byta ut ortsnamn eller Nej. Alltså, du vet, för svenska företeelser i låttexten. Nej, Han precis. var ju bra på det. Men För här är det ganska mycket ord för ord, känns det som. Det är rätt rakt, men, eh. men det funkar ju jättebra. Det är en ja. bra låt i botten mm. också. Det roliga är att jag, jag vet inte om det här är liksom bara manierad dansbandsång. Att den här Decibel Singers sångaren lät så här. Eller om man försöker liksom ha en liten amerikansk twang på rösten. Ja, han har ju det. Så att det är... Eh, ja, jag har ju ingen aning. i Det här är det enda jag har hört med dem. Nej, vi vet väldigt lite om den här skivan. Och det här bandet. Men vi vill veta mer. Är det någon som har koll på Decibel Singers där ute och kan ge oss hela sanningen? Dra ett mejl till hej. Snabela. DJ50span.se Gör det. Vi kanske håller oss kvar i det här grovet. Om jag... Hojtar. Wow, spela Creedens men på svenska. Kan du uppfylla min önskan?
3: Det kan jag faktiskt sen i ja jag har kunnat oh, att ta fram nu. Ja, inte Creedence på svenska <laughs> ska jag säga, men men jag blev nästan räddar. Jag, jag har kunnat upp, erbjuda det tidigare också men sen i somras kan jag även erbjuda den här låten.
2: Wow. Det har varit mycket snack om den här. Ja, den är het kan man säga. Ja. Jävlar alltså. Det här är Mona Westman med, med Bastu. Alltså, det var länge sedan jag, jag spelade så mycket lufttrummor. Fan, ja. det, är så, det är sånt jävla är bra så, grupp. Det är och så det
3: härligt. Och den här visste jag ju omfanns mm -hmm. och har liksom letat efter men aldrig sett. Och det bara låg den där i en tio kronors hög.
2: Okej, okay, det... men det är alltså Credence, Clearwater Revivals, Proud Mary, ja. Rolling on the River. Hur blir det Bastu? Det, det här är faktiskt ännu lite konstigare än när de Göteborgska r Knutna Nävar gjorde om Proud Mary till en disslåt mot reformisterna i Sosse KFML. Ja. Lär av historien. Ja. Den här vinklingen av texten är nästan ännu konstigare. Ja,
3: jag, jag vet inte alls. Alltså, man undrar ju, alltså, de har ju bytt ut det här Rolling då mot Roland. Mm. Eh, och och vad det kommer ifrån. Man undrar ju liksom vad de ja. gjorde i bastun.
2: Jag försökte leta på omslaget här när jag höll i det. Så här, om det fanns någon liten logga från Ragnar Frunk, bastuspecialisten eller någon annan bastufirma Tylo, Sauna eller vad som helst jo. hittar inte det ja. för jag tänkte först, det här måste ju vara en reklamsingel jo, men, bygg men, en bastu liksom. det, men, det, det står ju en
3: sak längst ner ledmotivet ur filmen Mannen från andra sidan och det var det jag googlade nu. Ja. Och det är en svensk-sovjetisk samproduktion från 1972.
2: Aha.
3: Som verkar utspela sig under ryska revolutionen.
2: Men jag tror att det är andra låten på singeln. Alltså Aha, andra sidan. längtar tillbaka. Ja, jag tror det. Ja, det är det. Den ja. har en stjärna. Ja, det var
3: ju synd. Jag tänkte att de båda bastu under revolutionen.
2: Ja, det hade ja. ju varit härligt. Det hade varit jättebra. Varför ja. älskar vi Mona Westman så mycket?
3: Nej, men hon är ju bra. Mm. Jag skulle vilja ha allt med Mona. Åtminstone mm. allt som är på svenska. Det tyska har jag till mm. exempel inte fördjupat mig i alls.
2: Hade, hade hon också hon hade, här...
3: Jag tror hon hade en tysk mm. karriär också. Mm. Ja, jag kanske rör ihop det.
2: Man kan ju notera att Mona Westman är en ganska stark försvenskningsartist. Vi har ju tidigare varit inne och creddat hennes lite feministiskt vinklade cover på Jimmy Cliff's det i Recome. Just det.
3: Snart, snart faller de ner. Eller? Som, som
2: är en rejäl uppgörelse med man och pösmunkar och gubbjävlar. Perfekt allmänheten är bra. Översatt av Peter Himmelström va? Om man nu ska droppa lite trivia så var det ju så att hennes första singel på svensktoppen var ju såklart en försvenskning. Då gjorde hon Spanska flugan, eller spanska loppan alltså Spanish Fly på svenska som då i mitten på 60-talet någonting var ju en sån här mörsarhit med Herbelbets Tijuana Brass. Tijuana Brass just det. Så det finns mycket att älska med Mona Westman. Ja. Alltså, nu är vi inne i någon slags, eh, jag vet inte riktigt, country, countryrock, amerikana grej här. Eh, jag har faktiskt tjuvlyssnat en grej på, på telefonsvaran som nästan skulle kunna anknyta till det här. Oh.
6: Tjena, det är eventusbent. Marcus från Kungar från det här. Jag tänker vi kan inte spela någon sån skön bandlåd, men på svenska får det vara. Alltså, något
0: som inte känns så jävla braj, i, om ni fattar. Inte så ludna män
6: om ni kan hitta någon sån. Tack på svaran! Eh, ha det gött! Hej!
2: Ja, det är någon Marcus i Kungälv som vill höra ja. The Band på svenska. Lustigt nog så finns ju det. Ja,
3: det är, det är lustigt. Är och lustigt. Det är, självklart skulle jag säga. Det vore konstigt annars.
1: En gång kanske ni minns fanns en järnväg och det fanns dins. Ditt järnvägs gatan där låg en station där det stannat två. För något år sedan jag minns så väl Blev jag plötsligt så tom i min själ Det sista tog avgick en kväll Och tog farväl Enligt fast ställt tid Naturligt, man var ju van Det gick så smidigt då Drygt en kvart eller så Men nu så blir det sällan av Ska man åka in till stan ställs det krav Till busshållplatsen är det långt att gå Och man får vänta för turen
2: Begäran av Rolig Spellevink i Kungen som heter Marcus så lyckades vi ändå infria det här om att The Band fanns på svenska. Ja, um, han fick ju två för en. Ja, han fick två för en så att det, han ska vara nöjd. Ja, det Originalet heter väl The Night They Draw Old Dixie Down.
0: Precis. Om jag
2: förstår den låten rätt så är det någon slags... kommer någon flodångare, det är skäggiga män som hugger ner träd och det är någon slags... 1800-tals The Band fantasy på gång. Ja, det känns som Det är liksom Tom Sawyer ja. rakt av. Men på svenska här så blir det ju lite så här klagomål över att de lägger ner olönsamma tåglinjer. Ja. Nu, nu blev det ett här. Jag lade på först äh, Dolls. som var en sån här äh, körgrupp som ofta sjöng bakom svensktoppartister och på melodifestivalen var på 70-talet. Ja, Men precis. du hade ju också en singel med någon som heter Kerstin Vretmark.
3: Ja, ganska lite känd. De gjorde en skiva mm. upp med Göran Fristorp. Ja. Det tror jag är den man ser oftast
2: i ja. alla Vilken av uh, The Band för svenskningarna uh, röstar du på om du bara får välja en? Vilken väljer du?
3: Oh, men jag får ju välja två Tommy. Ja. Det är så skönt. Vilken tur. Eh, nej men annars, annars väljer jag nog Kerstin bara för att den är svårare att hitta. Eh,
2: Dals gillar jag för att de här tre tjejerna i Dals de, de, de ser ut som att de är inne på någon häxeri. Eller liksom,
3: ja, de har långa svarta om, klänningar och stora, stora hängsmycken. Liksom. Jag ska säga, Dalsplattan är ju jättebra. Den ska man ju absolut plocka upp om man är för svensk intresserad. Jag har själv betalat mer än 10 kronor för den första gången jag hittade den. Mm, mm. så att jag, jag orkade inte vänta Nej. på att hitta den för 10, så jag, jag slantade upp lite mer men sen har jag hittat den för 10 också så den dyker upp.
2: Det är så fantastiskt här. Vi, vi, vi sitter här i min lilla källarstudio och gör något slags hittepå musikprogram med riktigt omöjligt svåra låtar. Jag vet inte hur länge till vi kommer orka prata om dem men vi... Vi fortsätter väl att på några skivor ja, så får vi, vi se om det, om det kanske liksom glider över i någon slags mer mixläge kanske.
3: Ja, och blir det liksom, tappar vi rösten och börjar raspa för mycket då får vi väl bara klippa bort oss.
2: Jag tyckte jag hörde någonting om att du eventuellt hade någon slags Ray Charles-låt med någon snubbe från Solna, kan det stämma?
3: Ja, nu är det ju faktiskt Vi har ju skojat här och sagt att det är artister som alla känner till liksom, så ja. Nu är det ju en artist som alla känner till mm. Men kanske inte som sångare på svenska Nej I, i första hand
0: Åh, oh, jag var djupt in i feberdrömmar Och morgon red mig där jag låg Då hon kom in i mitt sovröm Som genom dimma en jag såg och hon sa att hon skulle till en pantbank mm -hmm, vid järnvägsstation Sitt pick och pack, hon ner i sin väska Jag kommer snart tillbaks hit, sa hon Men inte en skymt med det såg av henne från den dagen Nej, inte en skymt såg någon av henne I den staden och när den slog igen, ja det minns man bra Men min fru tycks ha glömt totalt vad hon sa För inte en skymt, men såg av henne från den barn Ett helt dygn låg jag där och vänta Och nära nog svälte i gel, Men inte kom hon som hon sagt tillbaks Så jag blev tvungen att göra något själv Och ja, jag ringde polisstationen Ja det är sånt som man gör. Och de som är för Men snart är hon fast. Hon har en hel del här att svara för Men inte en skämt, med såg av henne från den dag. Nej, inte en skymt såg någon av henne. Idag, haha. Vad hon är vi ut så tror jag knappt att hon hittar hem igen Nej, inte skymt, Men det såg av henne från den Oj, Jag ringde min doktor Lindberg Och när hans syster svarar hallå Jag fick en liten aning av det sätt hon sa Han gick igår klockan två En patient hade han i sällskap En dam som kom igår före två jag la ihop två och två Och svaret det blev att mitt äktenskap sprack igår För inte en skymt men det såg av henne från den dagen Nej inte en skymt såg någon av henne I den stan Och doktor Lindberg har tagit henne alltid slut För medicin mot jag han glömt att skriva ut Nej inte en skymt men det såg av henne från den dagen Oh, the,
2: Vill du presentera låten?
3: <laughs> eh, inte en skymt.
2: Vad, vad är det original egentligen? Eh,
3: hide nor hair. Uh -huh. Först inspelad väl av Ray Charles som du sa. Jag tror det. Eh, skriven av Percy Mayfield som ju själv också var sångare och mm -hmm. Mårte Croft. Mm -hmm. Jag hörde den först alltså det, på engelska med uh, Earl Grant, en sån här Northern Soul-stomper
2: ah, okay. uh,
3: Ray Charles från 62 tror jag, den är från 67 ah. uh, Precis som den här faktiskt
2: Jag vet att jag har hört originallåten med Lou Rawls också Så det, ja, det kanske är en sån här som har passats runt lite grann Precis, och
3: tydligen, jag vet inte om jag har hört den ens Men uh, Jerry Williams har sjungit in den på engelska också Mm -hmm. Året innan, 66
2: det är, är det här en liten försmak av den Jerry Williams som faktiskt dök upp där i slutet på 68 För han gjorde ju några soul-rökare Han gjorde ju det, eh, Ibland tillsammans med Lasse Samuelssons Dynamite Brass Ja, just det Jag, jag vet att det finns en så här helt galet bra version av Money Som är alltså en Little Richard-låt som ligger på soundtracket till en film som heter Dollar, tror jag. Okay. Som är en sån jävla rökare. Ja. Så.
3: Det är någon som heter någonting med Bogaloo också. Som ja. är en singelbaksida som är jätte, jättebra.
2: Men här sjunger han ju på svenska.
3: Ja, det, ju det är, är inte jättevanligt. Det är väldigt obskyrt <laughs> faktiskt på det sättet.
2: När jag har hört Jerry Williams på svenska förut då har det ju varit Vintersaga. Du vet, från ja, den här krogsjöktrattan. Som är liksom så här ett ton ångest bara precis, Men då är, vi,
3: då är vi framme vid 80-tal ja. eller någonting så här och... Och då hade han ju blivit någon annan på något sätt. Här ja. var han ju fortfarande liksom... Ja, var ju inte där än. liksom. Så här var det ju liksom Folkpark. och, och det, Jag tror att han hade mer behov av att forma en bild av sig själv också. Liksom, mm. så här, vem han var. Det finns ett jätteroligt klipp på Youtube. Där ja. han pratade, de spelade korta snutta från låtarna på den här epn. <laughs> eh, och i början ser är det en intervju med Jerry Williams. Där han då säger att ja, Sonett, de ville ju att man skulle spela in på svenska så här. Och då sa jag att... Eh...
0: det Snackar vi då, snarare får ni lova att det Så då får ni inte ge ut det. Ja, det gjorde de ju till i så slog
3: Så det är som att han inte är medveten om att den här är utgiven ens. Aha. Vi ska också säga tycker jag att han på den också gör en så här verkligen stapelvara när det gäller försvenskningar. Vinden ger svar. Aha. Dylans Blue in, in the Wind. mm som vi har spelat in av hur många som helst. Ja. Jag vet inte om du orkar, ska jag dra en lista? Ja, kör det. Ja, jag har en nämligen här. Otto Bernt och Beppo, <laughs> Kacka Israelsson, Lasse Lundahl, där kommer han igen. Mm -hmm. James Hollingworth, Sven Ingvars, Jerry Williams då. Gunn Sjöberg, Nick Borgen, Evert Fransén, Wördjös, Mikael Salt och Peppar, Bubbs, Jan, Jerry och Jürgen. <laughs> och även Benny Borg som ett tag var sångare i Striples. Det finns säkert fler, det här var de jag mm. fick fram liksom där ja. bara.
2: Hur många av de här som du räknade upp har du?
3: Eh, ganska många, men inte alla, eh, vilket ju är stressande. Mm -hmm.
2: eh, ja, usch. Har du mer någon pubrock eller något sånt där lite brittiskt ölstomp?
3: Det tycker jag att man alltid ska ha. Liksom, uh -huh. så här, någonting som är lite murrig liksom, mm. så här som du har det, det, droppat det, det, öl på. Kanske någon intram på ett fimp.
2: Ja. När jag kollar på det här omslaget så kan jag inte avgöra om det är prog om det är någon slags dysterpunk eller om det är ett dansband med, som bara har pengar till ett svartvitt omslag. Så är det här en covers på The Motors Airport
3: ja, Precis, en sån här låt som vissa eh, ljudläggare på tv brukar lägga i bakgrunden när flygplan landar ah, såhär, på flygplatsen mm. såhär, Lite lågt mixat mm. här men för att visa
2: <laughs> att det liksom... Och vi hörde alltså Vostox i ja. W Du tog henne med Ja eh, Det är lite svårt att fatta att Vostox är, eller var, ett dansband För det är det lilla jag kunnat gräva fram om dem Ett dansband från Jelly var det Ja, precis. Allting låter så gråmurrigt här.
3: Ja, de har ju fått till liksom någon, här... något annat och, och lite tuffare. liksom De gjorde ju inte mycket också liksom, men de gjorde den här och en LP. Ja. <laughs> och jag har LPN också, men jag minns inte riktigt hur den låter.
2: Uh, the, the Motors, det är kanske inget band som pratas om jättemycket nu för tiden, men de kom ju i den här pubrockmiljön. Ja,
3: och de hade ju liksom... Uh... Den här var ju en fyra på listan ändå. Mm. Liksom, så här. Och det var ju vid en tid när fyra på listan var ganska mycket. Jag tror jag läst att den har sålt en kvarts miljon liksom, på wow. singlet. Ja. Om man ska jämföra med en nutida succé liksom, så hörde jag något att den nya ABBA-plattan som det snackas mycket om är beställd i 100 000 X. Liksom. Och, det, och det är jättemycket ja. idag.
2: Mm,
3: mm. Men på den här tiden, liksom, ja, 250 000 singlar, då blev du fyra. Liksom. <laughs> Men de hade ju också sån här... Ja, det var folk som de kom från Dux lux och sådana här grejer. Liksom. Mm. Och det finns trådar bakåt liksom, mm. i, i Pubrock, England.
2: Vi var ju inne på det förra året när vi gjorde ett försvensksningsavsnitt. Att det, det ofta dyker upp eh, den typen av låtar på svenska dansbandsskivor. Ja. Du menar då att det kanske inte är så konstigt. För att om man lyssnar på de låtarna så har de ganska ofta ändå ett liksom, lite dansbandigt gung någonstans i botten. Jag
3: tror att det är det. Liksom. Och sen så var det ju... Grejer som det skrevs om i svensk press också. Ja. sol som på Expressen liksom, tjatade om pubrockband. Ja. Det, det fanns liksom i medvetandet också. Ja.
2: Men det här känns inte riktigt som en danslåt.
3: Nej, det gör det ju inte. Det, och det är väl inte riktigt det heller. Nej. Inte med motors heller. Det, det är mer kanske en radiohit eller någonting. Mm. Jag, jag vet inte. Och Nej. kanske inte, inte i Vostoks version heller. För att den är kanske lite för murrig liksom, för. Ja.
2: Det är ett otroligt murrigt sound. Och det får vi tacka Skelton- skibolag och produktionsbolag i Skellefteå. För. Ja, precis. Det är där de spelade in den här, så ja. mycket vet vi.
3: Ja, pyttelitet bolag får man nog gissa för de gav ut 3 LP och 14 år. <laughs> eh, annars, annars som sagt då, finns det inte mycket att, att hitta liksom, på, på nätet. Det finns en, På SR faktiskt så finns det en intervju med Ove Kalander som ja. var med bandet men den är på finska så det är väl Sisu Radio ah. eller vad heter det heter som mm. har gjort den då liksom. Mm. Uh, sen så finns det det finns en blogg från någon som heter Gun M. Ek som har skrivit på Blogspot för tio år sedan lite grann om det här och där...
2: ja, det är inte lätt att vara vinylarkeolog nej alltså. uh, uh,
3: och då är det någon som kallas det lokala ett Molle som då gissar jag är, är med i bandet, jag vet inte ingen som heter någonting som, som är riktigt så så att det är nej. svårt att veta vem av dem det, det är i så fall uh, men om han var med i Vostok så är det, och det här är intressant för ur vinylnörds synpunkt oavsett mm. Liksom, mm. så, här. så... Så har han en privat skivsamling på 42 000 LP, 13 000 singlar och 1 stenkakor.
2: Och det är sjukt mycket. Jag tycker att när vi har bandat klart det här så sätter vi oss ner och planerar en, en, en rejäl stöt mot Malets skivsamling. Ja, Hur,
3: 42 000 LP.
2: Det måste finnas guld i den någonstans.
3: Garanterat.
2: Hur känner du för Ö Records om vi ska prata om mindre skivbolag? Ö Records? Ö som bokstaven Ö.
3: Oj, nu blev jag osäker. Vad har de gett ut?
2: Oj oj oj. oj oj
3: oj! Nu ska det grävas längst det... bak här ja, i... Längst
2: bak i backen så finns det en skiva från Ö Records. Det är jättespännande. Hit me. Jag har, ju, jag har ju en favorit från Ö Records med dansbandet Neckens. Neckens. Och Neckens kan ibland vara lite meh, men ibland så är det plattan i mattan för Neckens. Jag En liten Karlstad favorit i alla fall. Men det jag gillar med den här är att de har, de har ju en wow gitarrist som kanske har petat i sig något centralstimulerande innan. För han jobbar ju väldigt hårt på den här låten. Ja, verkligen. Led Belly gjorde den här låten först, tror jag. Cotton Fields. Ja, lite så här amerikansk folkklassiker. Men sen yeah. har den kommit lite som någon slags rock and soul låt efter ja. det. Så Johnny Cash har gjort den. Creedence Clearwater Revival har gjort den. Beach Boys har gjort den och så vidare. Har gjort den också, ja. Och neckens på och och svenska. Kanske den viktigaste versionen. <laughs> alltså, jag vet inte hur mycket mer vi, vi, vi kommer klämma ur och och säga om musiken. Men vi kanske har några fler skivor att bara...
3: Ska vi bara låta bandet gå? Liksom, ja, jag och tänker det. Ja.
2: Köra lite medley bara. Ja. Ska vi säga tack då? Ja, vi ser Så länge. Då. Men,
3: men lyssnarna får stanna kvar. Har du något, har du något att langa på? Den här, den här är ju fin.
2: Den här C-C-Top för svenskningen lite Ja, den ska
3: du få också. Men vi tar den här först. Den här hittade jag ganska nyligen. Och det här var en sån här slump. Jag fattade liksom inte eftersom den har sin engelska originaltitel. Så jag tog den bara ändå. Den är lite raspig där också. Men sen visade det sig att den var ju på svenska. Så ibland ska man ha tur också när man plockar på sig grejer.
1: Vi Stanna till och dina ögon bara bad da du ram ram da-du-ram-ram Åh, vi klarkas av Åh, dina ögon bad Åh, oh, jag vill krama dig da du ram ram da-du-ram-ram Du ringde mig i tisdag och du bara sa Da-du-ram-ram, da du ram run, 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 run. Jag svarade Do
4: run, run, run,
1: da do run brush car
0: 15 variation på
7: Waltz
4: clog -timestep.